0: Marcos 16, versículos 1 a 8. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o haviam um posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse, tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Até aí, no domingo passado, nós vimos aí com o pastor Rony o finalzinho do capítulo 15, contando como José de Arimateia assumiu corajosamente a sua posição de discípulo de Cristo ao pedir o corpo de Jesus e sepultá-lo no seu próprio túmulo cavado na rocha. E o capítulo 15 terminou assim, com Jesus sendo sepultado ali é, no túmulo de José de Arimateia. Hoje nós vamos ver o um relato da ressurreição de Cristo, um acontecimento crucial para o cristianismo, um acontecimento importantíssimo, o cerne do cristianismo, a ressurreição do Senhor Jesus e vamos vê-lo é, através da narrativa de Marcos, através da história das mulheres que foram ao túmulo para terminar o serviço de unção do corpo de Jesus, que devido ao início do sábado, no final da sexta-feira, quando Jesus morre, elas começam a fazer esse serviço que os judeus costumavam fazer, de ungir o corpo, de preparar o corpo com aromas, com perfumes, mas que devido ao avanço da hora do sábado, da, da, da sexta-feira, o sábado para o judeu começa no final da tarde, às seis horas da tarde da sexta, e termina nas seis horas da tarde do sábado. Então eles não podem fazer nada, não puderam continuar, e deixaram então aquele serviço é, inconcluso, e é, o corpo foi enterrado assim. E Marcos inicia então o último capítulo do seu evangelho mencionando três mulheres, indo comprar especiarias, indo comprar perfumes, aromas, para ungir o corpo de Jesus. Essas mulheres, Marcos diz que eram Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, Tiago, o menor, Tiago, um dos apóstolos de Jesus, é, é, tinha dois Tiagos, né? o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, e Tiago, o menor, esta era a mãe dele, que junto com Maria Madalena e Salomé, foram comprar especiarias no final do sábado. Quando terminou o sábado, 18 horas, pôr do sol do sábado, elas foram comprar essas especiarias. E no domingo, primeiro dia de semana, logo de manhã cedo, elas foram até o local do túmulo de Jesus para terminar o serviço é, de unção do corpo de Jesus. Na tradução, ao meio da revista atualizada, aparece a palavra embalsamá-lo, que elas foram lá para embalsamá-lo. Mas a palavra grega usada nesse texto não tem o um sentido de embalsamamento do jeito que a gente conhece que os egípcios faziam. Né? Os egípcios embalsamavam o cadáver, o morto e, e mumificavam ele, não era isso que os judeus faziam. Os judeus, na verdade, preparavam o corpo com perfumes, com aromas, com óleos. E era um ato de amor para diminuir o odor exalado na decomposição do cadáver, do corpo. E elas foram lá para fazer isso. É... O fato dessas mulheres terem ido ungir o corpo de Jesus no terceiro dia após o seu sepultamento... Mostra que elas, assim como os discípulos, não estavam esperando que Jesus ressuscitasse dos mortos, conforme ele já havia predito algumas vezes. Dá uma olhadinha em Marcos 8, 31. Vamos ver três vezes em que Jesus havia predito sua morte e sua ressurreição. Marcos 8, 31 no próprio livro de Marcos três vezes, no evangelho de Marcos Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição no terceiro dia em Marcos 8.31 Jesus falando aos seus discípulos diz assim, então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos príncipes sacerdotes, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei seria morto mas três dias depois ressuscitaria. No capítulo 9, Marcos 9, versículo 31 também, Jesus novamente fala aos discípulos, pois queria ensinar a seus discípulos. Levou eles para um lugar isolado, pois queria ensinar a seus discípulos. E ele lhes dizia, o filho do homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas três dias depois ressuscitará. Mas ainda, no capítulo 10, no versículo 34, Jesus falando novamente, predizendo a sua morte e a ressurreição, diz, "Zombarão dele, o filho do homem, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas depois de três dias, ele ressuscitará. As mulheres citadas aqui por Marcos, elas também tinham sido citadas anteriormente, no capítulo 15, no versículo 40, por ocasião da crucificação do, do Senhor. Lá no, 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 no capítulo 15, voltando um pouquinho, lá, do versículo 40 em diante, diz assim, algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam servido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação, antes do sábado. Duas dessas mulheres citadas aqui, que estavam ao pé da cruz, que estavam longe, observando de longe a crucificação de Jesus, talvez por não quererem estar mais perto e ver todo aquele sofrimento de Jesus, ficaram ao longe, mas observando a sua crucificação e, e, e o seu martírio ali, Duas dessas mulheres são citadas mais adiante, no capítulo 15, no versículo 47. Diz lá, Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. As duas, Maria Madalena e Maria, mãe de José e Tiago, elas observaram onde Jesus fora sepultado na tumba de José de Animateia. Marcos observa mais uma vez que as mulheres viram onde Jesus fora sepultado. E a palavra para viram, no original grego, ela é a mesma usada para observando lá no versículo 40, quando elas observavam Jesus crucificado na cruz e acompanhavam o seu sofrimento. E ela tem uma força de uma observação cuidadosa, uma observação é, firme, com cuidado. Juntando isso, que elas acompanharam onde Jesus fora sepultado, viram onde ele fora sepultado, viram o local onde ele fora colocado, lá no túmulo de José de Arimateia, juntando isso com o fato de que no versículo 2 diz assim, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, garante que as mulheres não erraram o sepulcro. Elas sabiam qual era o sepulcro, e bem cedo, de manhã, com o sol raiando, com o sol já é, levantado, elas foram até o sepulcro, sepulcro e a escuridão não permitiria que elas entrassem, que elas errassem o túmulo. Isso é importante a gente notar porque algumas teorias foram inventadas com o passar dos séculos para desconsiderar a questão da tumba vazia, para desconsiderar a, e negar a ressurreição de Cristo. E uma delas é exatamente essa, que as mulheres confundiram o sepulcro, entraram no sepulcro errado. Um sepulcro que estava vazio. Mas o texto não dá ocasião para isso. A outra, a outra é, teoria inventada para desfazer da ressurreição de, 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 de Jesus, da tumba vazia, foi inventada pelos próprios líderes judaicos está lá descrita em Mateus 28, 11 a 15. A teoria de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Se nós formos olhar lá Mateus 28... 11 a 15 nós lemos o seguinte enquanto as mulheres estavam a caminho já tinham visto, já tinham estado no túmulo Jesus não estava lá alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido havia, um anjo havia rolado a pedra e eles fugiram apavorados e diz lá que eles convocaram os líderes judeus convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. e Instruíram os soldados. Vocês devem dizer o seguinte. Os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, se Pilatos ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. E essa versão se espalhou entre os judeus que continuam a contá-la até hoje. Essa é outra teoria de que, na verdade, Jesus não havia ressuscitado. Os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. No entanto, essa ideia de que os discípulos amedrontados, tão amedrontados estavam, que estavam escondidos. Se a gente for olhar lá o capítulo 20 de João... Vemos que eles estavam trancados dentro de um local, de uma casa, com as portas fechadas. Isso no domingo à tarde. Desde a da, da morte de Jesus, eles estavam fugidos, escondidos, amedrontados, portas fechadas, janelas trancadas. E Jesus, no domingo, provavelmente à tarde, aparece lá, surge no meio deles e diz, Pássia já convosco. Como aqueles discípulos, amedrontados, com medo da própria sombra, poderiam enfrentar uma guarda romana e roubar o corpo de Jesus? Além disso, essa ideia é muito absurda, porque se eles estivessem roubado o corpo de Jesus enquanto os guardas estavam dormindo, seria muito difícil eles não acordarem pelo menos um dos guardas ao rolar aquela pesada pedra. E também tem o seguinte, né? se os guardas estavam dormindo, como é que eles souberam que foram os discípulos que roubaram o corpo deles? História mal contada, não é mesmo? Maria Madalena, Maria mãe de José e Salomé então se dirigem naquele dia, naquele domingo de manhã, bem cedo ao túmulo de Jesus para terminar o serviço de unção do corpo. E Marcos, aí no versículo 2, é o único dos evangelistas que registra a conversa dessas mulheres no caminho para a sepultura. E elas estavam preocupadas com aquela pedra que foi colocada na frente do túmulo. Aquela pedra que foi rolada ali para fechar a tumba. Uma grande pedra, uma pesada pedra. E a preocupação delas era, quem vai rolar essa pedra? Porque, na verdade, os homens estavam fugidos, estavam escondidos. Não havia nenhum homem com elas. Os discípulos todos estavam foragidos. E no caminho, conversando, elas pensam, será que vai ter alguém ali, o um jardineiro, alguém que cuide do local, que possa nos ajudar a remover aquela pedra? E qual não foi a surpresa delas? que quando chegaram ali, a pedra já estava removida. O problema, o problema delas foi resolvido de uma forma que elas jamais esperariam, pois quando chegaram, a pedra já tinha sido rolada. E isso aconteceu, não para que Jesus saísse da, da tumba, mas para que as testemunhas pudessem entrar e ver o que Deus havia feito. A obra de Deus na ressurreição de Jesus. Agora, queridos, reparem, reparem mais uma vez: as mulheres vão ao terceiro dia ao túmulo de Jesus com unguento, um com óleos, com perfumes, com aromas, para terminar o serviço de unção um do corpo de Jesus. Elas não esperavam a sua ressurreição. Agora, reparem mais uma vez que a preocupação com a remoção da pedra deixa claro que elas realmente não esperavam a ressurreição de Jesus. Nem contavam com a sua ressurreição. Prevista anteriormente, três vezes, Jesus já havia falado. E se nós formos reparar no texto que a gente leu de Mateus 28, até os líderes judeus sabiam da previsão de Jesus, da ressurreição ao terceiro dia. Por isso que pediram para que Pilatos colocasse guardas lá. Todo mundo sabia dessa predição. Mas ninguém cria, nem mesmo os discípulos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero trazer aqui uma aplicação desse episódio para as nossas vidas. Quantas vezes nós esquecemos ou simplesmente não damos atenção à palavra de Deus? Nós não damos atenção às suas advertências? Nós não lembramos as suas promessas em nossas vidas? Quantas vezes isso acontece contigo, comigo? Às vezes nós estamos tão envolvidos com o nosso entendimento das coisas. Às vezes nós estamos tão enfronhados com a nossa maneira de ver as coisas que não damos espaço para crer no que Deus nos revela. Para os discípulos e para as mulheres, a ressurreição era algo impossível. Talvez um evento que ocorresse no final dos tempos. Lembram na, na ressurreição de Lázaro? Lázaro morre, Jesus chega no funeral. Lázaro já está enterrado há três dias. E Marta corre em direção a ele e fala, Senhor, se estiveres aqui, se estiveras aqui, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala a respeito da ressurreição que ele ressuscitará, que ele re, re, reviverá. E Marta fala assim, eu sei que ele ressuscitará no último dia. Na visão dos judeus, a ressurreição era um evento futuro, final dos tempos, algo lá, escatológico, quando tudo terminasse. Mas Jesus fala para Marta, eu sou a ressurreição. Aonde eu estou a vida, ainda que haja morte? Eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O conceito da ressurreição, o conceito que eles tinham em mente, e talvez também a esperança frustrada que eles tinham de que Jesus fosse o rei que assumiria naquele exato momento em Jerusalém o trono de Davi e que libertaria a nação do poder romano, fez com que eles não entendessem ou apagassem por completo as palavras preditas e proferidas por Jesus Que isso possa, pode acontecer comigo e com você também não perca de vista a palavra de Deus não esqueça das suas promessas elas devem dirigir a sua vida principalmente nos momentos em que parece que tudo está dando errado em que a esperança foi frustrada é aí que nós precisamos, ainda mais, nos agarrarmos nessas promessas. Se Deus falou, assim será. Ainda que não seja do modo que você pensou. Ainda que não seja da forma como você imaginou. Ainda não seja quando você esperava, da maneira que você imaginava. Se Deus disse, está dito, e assim será. Não duvide, Ele sabe a melhor hora e o jeito certo. Mas continuando aí no texto, no versículo 5, as mulheres ao entrar no sepulcro, no sepulcro viram um jovem vestido de roupas brancas. E a reação de medo das mulheres denota claramente que se trata de um anjo. Se a gente for olhar Lucas 24, versículo 4, ele fala na verdade de dois homens com mantos resplandecentes. Fala de dois, dois anjos. Né? Marcos só dá atenção a um, porque só foi um que falou. O outro estava lá, fazendo companhia para o anjo, para não ficar sozinho. Né? Então, Marcos fala de um. Na verdade, dois. Lucas fala que eram dois. E, diante da reação delas, a gente vê que realmente era um, um, um encontro é, angelical, um encontro com anjos. A palavra grega para amedrontadas, elas ficaram amedrontadas, diz o texto, encontrada apenas aí em Marcos, significa tanto medo quanto um maravilhamento, uma perplexidade uma angústia. É a mesma palavra que é usada em Marcos 14, para descrever a intensa angústia de Jesus no Getsemane. Difícil imaginar com tudo isso que não fosse ali realmente o um encontro sobrenatural daquelas mulheres com, com um anjo. E esse anjo anuncia para elas coisas muito importantes. E a primeira palavra do, do anjo se dirige à principal preocupação das mulheres e diz, não tenham medo, não tenham medo. E após isso ele se dirige à esperança delas. Ele fala diretamente à esperança delas. Ele fala, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. E a palavra do anjo pode ser considerada como uma suave repreensão àquelas mulheres. Vocês estão procurando Jesus, o nazareno, que foi crucificado na sexta-feira. Hoje é domingo. Sexta, sábado, domingo. Vocês estão procurando ele no lugar errado. Ele não está mais aqui. Ele não havia falado. Ele não havia dito. A mente das mulheres estava voltada para um encontro com um defunto. Um encontro com um cadáver. Elas estavam em uma jornada para um funeral. Elas estão preocupadas com a morte. Elas estão procurando esconder o cheiro da morte com as especiarias e aromas. Elas estão ansiosas e se esforçam para trazer algum tipo de fechamento àquela história trágica. Por mais inadequado que fosse. Elas estavam convictas que seria uma última visita. Um último encontro diante de um corpo inerte. Que seria uma despedida. Contudo, todas as preocupações e preparações delas. As deixam despreparadas para a realidade com a qual se deparam. O anjo diz a elas. Vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Mas ele agora. Foi ressuscitado. Ele ressuscitou. O anjo convida as mulheres a ver o local onde viram o corpo de Jesus pela última vez. Elas são direcionadas especificamente a Jesus, morto por uma crucificação que elas testemunharam e sepultado em um, lugar, em um local que elas viram, mas que agora está ressuscitado. Olha os verbos no versículo 6. Ele foi crucificado. Agora ressuscitou. Ele foi posto aqui, mas agora não está mais aqui. O anúncio do anjo é literalmente o evangelho, as boas novas. E o local no qual esse evangelho é pregado pela primeira vez é o sepulcro vazio que recebeu Jesus morto e abriu mão dele, agora ressurreto. Uma nova ordem de existência está inaugurada. Aquelas mulheres, assim como disse Jesus lá em Marcos 9.1, elas puderam ver o reino de Deus vindo com poder. O Jesus que elas estão procurando, morto, está vivo. O Jesus não está no túmulo. A tumba está vazia. No lugar do funeral, elas encontram a celebração da vida. Os perfumes e aromas para nada servem porque não há mais de morte, mas notícia de vida. O que tinham a intenção de ser a última visita não passa de um início. A tragédia e a frustração virou vitória sobre a morte e uma viva esperança. Jesus vive, ele venceu a morte, o último inimigo nosso. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele ressuscitou. A visita do sepulcro é uma ótima ironia do evangelista Marcos. Os vivos estão absorvidos com a morte, mas o Jesus crucificado está absorvido com a vida. Quantas vezes, queridos, nós estamos tão focados na realidade da vida terrena que esquecemos a mensagem da tumba vazia. A minha mãe, já falei aqui, ela costumava usar vários ditados, né? E ela usava um ditado que dizia assim... Na vida, só não há jeito para a morte. Na vida, só não há jeito para a morte. Eu sinto dizer que a minha mãe estava errada. Há jeito, sim. Há jeito. Deus em Cristo deu um jeito na morte. Deus em Cristo deu um nó na morte... Deus em Cristo venceu a morte. A tumba está vazia. Ele venceu na cruz. E na tumba vazia. E a última mensagem que nós temos. Que o evangelista Marcos deixa. Não é de morte. Mas é de vida. Não é de frustração. Mas é de esperança. Não é de cheiro de morte. Mas de aroma de vida. Se você já crê em Cristo. Cristo como seu único e suficiente salvador, se você o recebeu pela fé como Senhor da sua vida, tenha em mente que a última palavra não é a tragédia, não é a tristeza, não é a frustração e nem a morte, tudo isso faz parte desta vida terrena sim, mas se você é de Cristo, você aqui é apenas um peregrino, um passageiro, você não é mais deste mundo, você não pertence mais a esta realidade terrena, embora tenha que vivê-la aqui, glorificando a Cristo. Você aqui é apenas um peregrino à espera de uma vitória plena sobre o pecado, sobre a morte, sobre esse corpo fraco, sobre esse corpo caído. Mas nesta vida terrena você também já pode vislumbrar as cenas do próximo capítulo celeste e Deus já nos dá spoilers, muitos spoilers aqui. Nós já podemos viver e desfrutar a vida plena, a vida de abundância em Cristo. Nós já podemos sentir a sua paz, a sua presença. Nós podemos sentir o seu cuidado com as nossas vidas. Nós podemos sentir que a palavra dele é viva, é eficaz, ela funciona. Mas a plenitude dessa vida nós teremos quando tivermos nossos corpos ressuscitados. E ele abriu o caminho para mim e para você. A Bíblia diz o seguinte. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. 9 Nós somos herdeiros de uma firme promessa. Nós somos herdeiros daquilo que Deus já nos prometeu. Nós não somos este mundo, nós somos cidadãos de uma cidade celeste que não acaba, que não perde o seu brilho. E nós um dia estaremos na presença dele com novos corpos, sem as limitações do pecado, sem as limitações das doenças, sem as limitações de um corpo caído. A última palavra do Senhor para nós é... Vida e não morte. A morte que foi inaugurada lá no Jardim do Éden. A morte que os nossos primeiros pais enfrentaram e trouxeram para a nossa existência. Porque abandonaram o Senhor, quiseram viver uma vida independente do Senhor. Agora Deus transforma e Deus volta a trazer a vida a nós. Continuando aí no versículo 7. Vemos as palavras finais do anjo para as mulheres. O anjo diz, vão e diga aos discípulos, aos discípulos de Jesus e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Mais uma vez, esse anúncio do anjo aponta para uma predição de Jesus. Jesus já havia dito isso. Antes de tudo acontecer, em Marcos 14, 27 a 28, disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão quando eu for preso. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. O anjo está dizendo agora, aquilo que Jesus disse no futuro lá em Marcos 14 ele está dizendo agora no presente ele está indo adiante de vocês para a Galiléia conforme ele prometeu conforme ele predisse, conforme ele afirmou é uma palavra notável de graça e de encorajamento a fuga dos discípulos, bem como a negação de Pedro não são a última palavra não é dado aos seres humanos dar a última palavra, aleluia Pois esta pertence ao Senhor ressurreto. E a sua palavra é, eu estou indo adiante de vocês. Eu estou indo na frente de vocês. É interessante que o primeiro ato do ministério de Jesus foi o chamado de quatro pescadores, para que estivessem em comunidade com ele, em comunhão com ele. Lá em Marcos 1, 16 a 20, Jesus chama Simão e seu irmão André, pescadores. Depois ele olha mais adiante e vê Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu, também pescando, e ele chama aqueles pescadores. E ele diz, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E aqui no último ato, a primeira palavra, o primeiro, o primeiro é, aviso, a primeira ordem de Jesus, que ele dá através da boca daquele anjo, do Jesus ressurreto, é a reunião dessa mesma comunidade de discípulos. Avise-os que eu estou indo adiante deles, estou esperando eles lá na Galileia. E aqui só um parênteses: foi difícil levar aqueles homens para Galileia. Jesus teve que aparecer quatro vezes a eles, porque eles não saíram da toca. O anúncio do anjo não é de repreensão, uma repreensão até merecida. Afinal de contas, eles falharam com o Senhor. Eles falharam em permanecer com eles na hora da sua maior dor, na hora da sua maior aflição. Eles o abandonaram. Mas a palavra de Jesus para ele é uma promessa de reuni-los novamente. E ele chama Pedro. É interessante a, 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 a menção... É, proposital de Pedro fale aos discípulos e a Pedro a negação de Pedro não foi suficiente para excluí-lo do plano do Senhor o arrependimento daqueles homens fez com que o Senhor nos perdoasse Deus completa os seus planos para a igreja apesar da falha humana. Deus completa os seus planos na tua vida, apesar da sua falha. Se a palavra da graça do Senhor ressurreto inclui um traidor como Pedro, eu e você podemos estar assegurados que ela inclui aqueles que são dele e que se arrependem que também falharam com Cristo. Há espaço para o perdão. Há espaço para o recomeço. E há espaço para andarmos novamente com Jesus no caminho. Que esperança, que segurança nós temos em Cristo. O Senhor cumpre os seus propósitos apesar de nós. O Senhor cumpre os seus propósitos apesar das nossas falhas, dos nossos pecados. Ele é um Deus misericordioso que perdoa e restaura o arrependido, e vai adiante de nós. Pois sem Ele, nada nós podemos fazer, nós dependemos que Ele vá adiante de nós. Ele toma a dianteira das nossas vidas, Ele nos conduz, seja pelo vale da sombra da morte, seja pelos passos verdejantes, Ele está conosco, Ele vai adiante. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, ele sempre está com você Seja no vale da sombra da morte Seja nos passos verdejantes. Por último Encerrando no versículo 8 Nós vemos o final Da experiência das mulheres Com o túmulo vazio E a mensagem do anjo Marcos relata Que elas saíram e fugiram do sepulcro Tomadas pelo medo Tomadas pela perplexidade elas não disseram nada a ninguém. Elas estavam com medo. E a falha das mulheres em falar transgride a ordem do anjo, porque o anjo havia falado a elas. Olha, saiam, contem, anunciem, falem a eles. E elas não falaram com ninguém. Elas saíram assustadas, apavoradas. Diante da mensagem da tumba vazia, do Cristo ressurreto, do nosso Senhor que morreu a nossa morte, ressuscitou para que, nele crendo, vivamos a sua vida, diante dessa mensagem sobre a vitória, sobre a morte, a nossa grande inimiga, não podemos nos amedrontar e calar, não podemos nos aquietar, temos que viver uma vida de proclamação dessa mensagem, seja em Santos, seja em São Paulo, seja no Brasil, seja no mundo, seja em Anapu, seja em Angola, nós não podemos nos calar diante dessa mensagem, ela é maravilhosa demais, ela é tremenda demais, nós temos que anunciar o Senhor ressurreto e dizer que há esperança sim, que há vida, que o mundo jaz o maligno, que, que o mundo jaz na morte, mas que a última palavra do Senhor é vida, pela fé nele, nós temos que anunciar as boas novas do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu por nós para pagar a penalidade dos nossos pecados e ressurgiu no terceiro dia para que tenhamos vida eterna e vida em abundância. Queria concluir dizendo que esta mensagem é a mensagem que nos faz ficar em pé. Nós temos um Deus que venceu tudo por nós. E Ele venceu o último inimigo, a morte. Se ele venceu a morte, ele venceu tudo. E essa vitória é nossa, pela fé.